0: Hallo Freunde, ich bin's, ähm, der Thomas, der Thomas Tuchel, der Taktik-T-Rex und ähm, ich, ich bereite mich vor. Ich äh, kehre wahrscheinlich zurück nach Paris. Ich habe ja meine zwei zimmer die ich mit meinen ganzen Co-Trainer, mit dem kompletten Staff bewohne. Die habe ich nicht gekündigt. Ich lager dort aber nicht meine Klamotten, sondern nur meine Oliven. Ich erinnere mich ja grundsätzlich nur von einer halben Olive. Wir sprechen natürlich über mich. Wir sprechen aber auch über Julian Nagelsmann, der in der Krise steht bei Bayern. Und vielleicht miete ich mir in München auch noch eine Zimmerwohnungen an und dann habe ich zwei Vereine, die ich trainiere. So sieht's aus. Der Thomas ist heiß. Ich,
1: ich, ich könnte das sehr gut verstehen mit Paris, denn das ist auch kein weichgespültes Pack dabei, PSG. Das sind wirklich Jungs, die noch richtig marschieren. Äh, ap apropos marschieren. Äh, Kali hat sich gerade noch gemeldet, der ist noch am Strand unterwegs. Er hat mal wieder einen der schönsten Urlaubsorte gefunden, wird uns gleich von erzählen. Aber ich möchte über Nürnberg heute noch sprechen. Das ist mir ganz wichtig. Einer der größten Traditionsvereine Deutschlands, Matze, hat sehr gerne. auch so ein Trainerthema gerade. Ja.
0: ja, und ich werde auf jeden Fall den Kali gleich aus seinen Urlaubsträumen reißen. Das verrate ich aber nur dir, denn ich werde heute wieder den Videobeweis ansprechen. Nein. Wir wissen beide, Nein. was gleich passiert. <lacht> yeah. Ich freue mich jetzt schon. Komm, lass anfangen.
2: Echte Champignons XXL. Ups. <lacht>
1: Sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Da sitzen wir wieder an unserem Stammtisch der guten Laune. Kalif Kali ist auch dabei. Matze und du in Lippstadt. Natürlich.
0: Ja, genau, Kalif, äh, Kali und ich bin, äh, keine Ahnung, was ist denn, was reimt sich auf L? Ich weiß es nicht, also ich freue mich ich auf jeden Fall. Ich
2: bin in Abu Dhabi, ich bin in Abu Dhabi, <lacht> Na, wunderbares Wetter, nette Menschen, wunderbarer Urlaub, einer der schönsten Urlaube. Ich bin im Saarland dankbar, das ist mit meiner Tochter oder auch der ganzen Schule. Neun Tage Schulferien in den Wintermonaten, äh, das kannte ich früher gar nicht und deswegen sind die noch hier. Aber da Woche muss ich mal sagen.
0: Das gibt es ja hier, also ich glaube in Hamburg ist das auch, im Norden gibt es ja diese Skiferien, glaube ich, Tobi, ne? Und mhm. ich bin ja hier in Nordrhein-Westfalen zu Hause, also in Lippstadt, da gibt's sowas nicht. Also wir haben hier keine Skiferien. Da muss ich sagen, das finde ich schade. Finde ich schade. In ist Berlin
1: gibt es das, in Brandenburg gut. und in Hamburg und natürlich im schönen Saarland. Aber ansonsten nichts. Aber weißt Wegen. du, woher Wie das da kommt?
0: Also warum, warum ist das da so oder warum ist das hier nicht so? Ja, weil die klug sind einfach. Also weil die, die <lacht> sich gesagt haben, wir, wir, ja, ja, nein, das Ach Ding so. ist... Äh,
1: die, die machen direkt nach Silvester ja weiter... Also da geht es dann direkt wieder in die Schule. Und die eine Woche, die schieben sie meistens auf Anfang Februar, Mitte Februar, weil die Preise da natürlich nicht so verdorben sind. Wenn alle Ferien haben, sind die Preise im Ausland ja so extrem hoch. Jetzt kann der Kali sehr günstig verreisen. Deswegen hat er jetzt auch seine Familie nachgeholt, weil es preis, preisgünstiger ist. Es ist
2: sehr so. preisgünstig und absolut First Class, Spitzenklasse. Herzlich nett, tolles Wetter, kann nichts besser sein. und gibt nichts zu meckern. Wie im Vereinsheim von Bayer zu... Leverkusen.
0: Aber ich, ich, das ist der Unterschied zwischen euch und mir. Ihr wisst immerhin noch, wo ihr seid. Ich bin mir manchmal gar nicht mehr so sicher, wo ich bin und wo ich nicht bin, weil ich ja ähm, gerade auf Tournee bin. Ihr habt das vielleicht irgendwie bei Social Media ein bisschen verfolgen können. Ich war ja in Hildesheim, in Braunschweig. Ich war in, wo war ich denn noch? In Bad Nenndorf, in Köln. Und das Lustige ist, dass du irgendwann wirklich, du wachst irgendwann morgens auf und warst wirklich einfach nicht mehr, wo du bist. Aber in Hildesheim? War eine sehr lustige Begebenheit. Und zwar hatte ich irgendwie ein paar Tage vorher äh, bei Kristall in der Story gesehen, dass bei ihm da relativ viel los war. Hat ihm dann noch geschrieben, also über WhatsApp. Hat gesagt, Junge, Alter, was ist denn da los bei dir? Das ist ja der Hammer. Und dann äh, habe ich auch mal irgendwie was gepostet und dachte, heute ist bei mir auch so eine mega geile Stimmung. Und dann guckte ich rein und sah, dass Chris in, in am selben Tag in derselben Stadt gefühlte fünf Minuten von mir entfernt auch gespielt hat. Und dann haben wir uns anschließend noch getroffen auf einen leckeres Getränk ähm, und haben uns ein bisschen ausgetauscht. Also das war dann mal ganz nett. Das hast du das als Comedian ja eigentlich Das aber interessant, so, dass, dass zwei
1: Comedy-Programme ja? im Grunde ja? gegeneinander gesetzt werden. Und als bei dir dann die ganzen 18- bis 22-Jährigen, extrem gut aussehenden Blondinen, Brünetten, all die sitzen Klar. bei dir ja vor der Bühne und er hat dann schön die 75-Jährigen da unterhalten, ne? Richtig, ah, nein,
0: genau, genau so ist die Verteilung ja. und, ähm, ähm, äh, und, und von daher war es. Nein, aber jetzt mal einmal ernsthaft. Es ist wirklich, es ist ja wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Also eigentlich triffst du die Comedy-Kollegen ausschließlich bei Fernsehsendungen, ja, wo du sagst so, ah, da ist ja mal wieder der Oliver Pocher oder der, keine Ahnung, der Mario Barth oder der Bernhard Hoecker oder der Elten oder eben auch der Kristall. Und wenn du dann mal Gemeinsam am selben Abend in einer Stadt spielt, ist es wirklich außergewöhnlich, und dann musst du eigentlich zumindest mal kurz Hallo sagen. Dann haben wir Backstage noch ein Bierchen getrunken und ja, das war dann wirklich sehr, sehr nett. Aber von daher weiß ich oftmals wirklich gar nicht, wo ich bin. Heute aber bin ich in Lippstadt und die Bundesliga, aber die habe ich auch verfolgt. Du auch.
1: Als du in Köln warst letzte Woche, da war ja. ich mit deinem Bruder auch nur, ich würde sagen, einen Kilometer entfernt, in der lachenden Köln-Arena. Da haben wir nämlich einen schönen Karnevalsabend äh, erlebt. Und äh, da erzählte der Timo noch äh, mir von erstmal von ein, zwei Ideen, die ihr gerade habt. Sehr, sehr schöne Ideen, wie ich finde. Da werden wir die nächsten Wochen noch drüber reden. Und, ja. zum, und zum anderen... Dass er, äh, glaube ich, noch vorhatte, dich da kurz zu besuchen. Wir haben noch überlegt, so, ah, weil wir so nach einer Stunde dachten, Mensch, ob hier noch richtig, ob der Abend jetzt hier noch richtig zündet äh, in der lachen in köln Arena, wo es richtig gut jetzt sein müsste, weil gerade bei dir so die zweite Hälfte losging. Es war dann so, ich glaube, 9 Uhr. Haben wir kurz überlegt, ob wir hier noch eine Taxi steigen und rüberfahren, aber ich glaube, dann kam, ich weiß gar nicht, querbeat oder Kasala und dann hat auch die köln Arena gebrannt.
0: So, <lacht> ja bei mir, ich war ja da auf der Volksbühne oder in der Volksbühne, ähm, da war natürlich auch mega gute Stimmung, das ist ja das ehemalige Milowitsch-Theater, ähm, ja und es war auf jeden Fall sehr, sehr schöner, sehr gelungener Abend und ähm, es war einen Tag vor Karneval, also vor Weiberfastnacht, was natürlich dann sehr, sehr besonders ist und die Kölner eigentlich schon komplett irgendwie so im, ich, ich verkleid mich Modus bin, aber wie, äh, wie ist es doch in meinem Leben, bei mir Freunde ist jeder Tag Rosenmontag. <lacht> Und bei Kalli ist jeder Tag Urlaub, habe ich mittlerweile das Gefühl. Kalli, ich
1: habe dich vermisst beim FC. Da warst du eigentlich auch eingeladen, ne, auf der Karnevalssitzung vom FC. Aber... Du hast wieder den Süden vorgezogen, diesen ganzen
2: heimischen Gefühlen. die heimischen Gefühle. Ja, ich hatte meinen Urlaub vorgezogen, zumal da auch ein, 84. Geburtstag von einer meiner besten Freunde drin lag. Er ritt nie aus, viele Jahre auch Aufsichtsratsmitglied und Sponsor Mäzen von Eintra Frankfurt. Und das war also ein Hauptgrund, warum ich hier nach Asien. Und da du so eben ja so schön die Ferien, äh, beschrieben hast und dir sind Saarland hoch, dann sind insgesamt dann neun freie Tage ist meine Frau mit der Kleinen her, wir haben uns äh, ich bin von Asien hier nach Abu Dhabi, Dubai und meine Frau hoch, die fünf, sechs Stunden geflohen, und das wir sind sehr, sehr glücklich. Tolles Wetter, tolles Hotel. Also Rotana Sede hat, also muss man wirklich sagen, einer der schönsten Urlaube, den ich in den letzten Jahrzehnten verbracht habe. Wirklich fantastisch.
1: Und hast du an auch die Bayern geguckt und hast du auch weichgespültes Pack? Hast du das alles mitgekriegt?
2: Das habe ich alles mitgekriegt. Ich verfolge ja alles in Sekundenbruchteil wird alles übertragen, muss man so sehen. Und es fehlt auch nicht an Alkohol. Ich war gestern bei Trader, wie das ist eines der besten Lokale. Haben ein paar bekannte. Da hatte ich da eingeladen auch die von Gänster ja, hier von der. Ähm, ähm, Teststation von Etihad, vom Simulator. Und da ist er oh, ich hätte gerne eine Haverna, eine Haverna mit Eis und Zitrone. <lacht> Übrigens mit in Abu Dhabi, sagte er, wir haben keins auf der Karte, aber wir laufen schnell rüber und holen eine Flasche. Ja, das läuft alles ganz locker. Ich meine, was bei uns so erzählt wird, kein Alkohol und dies und jenes. Die Karte war knallvoll Alkohol, obwohl ich nicht auf Alkohol besonders stehe, aber jetzt so einen kleinen Magenlikör, der Magen Schnaps ganz gerne getrunken. Ne? Zack war er da, auch wenn er nicht auf der Karte stand. Ne?
1: Interessant. Ja, der Kali hat mich ja zum Averna-Fan gemacht wieder, Matze. Ne? Was ist eigentlich dein Lieblingsdrink? Wenn du mal unterwegs bist, abends Aftershow-Party so ein bisschen und du hast eine freie Karte, darfst wählen.
0: Hm, kann ich dir sagen, mit Mittlerweile, entweder trinke ich mir ein schönes, frisches, großes Pilz, wo ich wirklich so, dass so richtig so die Kehle so runterläuft. So, pum, weißt du, so eine ah. Oder, was ich auch mittlerweile gerne trinke, ist ein Wodka auf Eis. So, jetzt werdet ihr sagen, Einfach so ein Wodka auf Eis. Bah, wo kommt, wie kommst du denn da auf diese Idee? Das kann ich euch sagen. Ich habe früher immer Mischgetränke zu mir genommen. Und dann war ich ja bei Waldis Club relativ oft in der ARD. Und Waldi hat immer zu mir gesagt, Matze. Das ist doch nicht dein Ernst, dass du den Wodka versaust mit irgendwie so einem Zuckerwasser. Wenn du eine Fanta willst, dann trink du einfach eine Fanta ja, oder äh, eine Cola, aber mischt es doch nicht. Ich sage ja, aber nee, 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 hat er gesagt. Außerdem der Zucker, der Zucker ist schädlich und der Zucker macht auch den Kopfschmerz. Was du machen musst, sagt er, wenn du ein bisschen alkoholische Wirkung haben willst, du musst quasi Wodka trinken, aber du musst ihn pur trinken mit Eis. Und dann bestellst du dir ein Wasser dazu, weil das ein bisschen natürlich auch das Blut, äh, frisch und verdünnt <lacht> hält. Und das heißt, du schmeckst ja auch den Alkohol. Dann nimmst du, der sagt, da, 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 da gehen die Leute hin und bestellen sich irgendwie einen Wodka-Lemon, kippen da irgendwie so ein Zuckergesöff rein, nehmen einen teuren Wodka, den schmeckt, ja kannst du auch den billigen nehmen, hat er gesagt. Ich sage, ja, hast du eigentlich recht? So, und dann habe ich angefangen und habe Wodka pur getrunken, nur mit Eis. Muss ehrlich sagen, die ersten Male dachte ich, oh Gott, oh Gott, wie schmeckt denn das? Aber mittlerweile... Ähm, äh, 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 nehme ich so ganz kleine Schlückchen und lass den so auf der Zunge wirklich so ja, so ein bisschen so zergehen. Ja, 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 das geht auch mit Gin, das kannst du auch mit anderen Getränken machen. Das ist gar nicht schlecht, du. Ehrlich. Matze und ohne
2: Strohhalm. Mats, das ist auf alle Fälle, was du sagst, viel, viel gesünder. Denn Zucker ist ein ganz ungesundes Produkt. Nicht nur im Wodka oder im Schnaps, sondern auch in anderen Speisen. Ich bin eindeutig dafür, dass man Zucker reduziert und auch bei Maßnahmen für ergreift, dass auch die Kinder nicht so viel Zucker zu sich nehmen.
1: Naja, der Waldi hat es euch schon früher gesagt. Das ist noch kein... das war Rätsel, schon
2: früher das ist kein, dem, früher genau, dass, kein,
1: <lacht> dass es noch kein Ratgeber <lacht> gibt. Clever <lacht> trinken mit Waldi. Das wäre auch mal was. Der ist, das ist ja eigentlich eine Legende, dass er mal so als Weißbier-Waldi gilt. Das hat immer nur da mit diesem, mit diesem rudi Feller, mit dieser rudi feller geschichte zu tun, weil Weißbier war außer in der Werbung im Grunde gar nicht so sein Ding. Waldi war schon immer Wodka-Waldi. Das kann man ruhig mal enthüllen an dieser
0: Stelle. Ja, Also wie gesagt, für mich war es einfach spannend und interessant und deswegen ist es mittlerweile so, dass wenn du es dann ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du es auch so schön, Das ist in der Tat so. Du hast keine Kopfschmerzen. Jetzt bin ich aber auch niemand, der da fünf Dinger von wegziehen kann. Also da muss ja auch ganz ehrlich sein. Da trinke ich da mal einen oder vielleicht noch mal so einen zweiten irgendwie. Aber das ist das, was ich ab und an mal mir dann zu Gemüte führe. Oder einfach mal stumpf so ein Jägermeister. Das geht auch. Wenn du einfach mit dem Mau-Mau-Club, weißt du, so nach dem vierten Bier, holt ja immer irgendeiner einen kurzen. Den kennen wir ja alle. Oder so einen schönen Tequila. Weißt du? Tequila! Ja. <lacht> so. Also, wisst ihr eigentlich, das habe ich mich schon mal gefragt, warum man diese Zitrone überhaupt nimmt, wisst, wisst ihr das? Ich glaube, dass ja der Mexikaner an sich die gar nicht benutzt. Ich habe mal gehört, stimmt das? Zum Kalibin? Reinigen, Zu, ja, zum Desinfizieren
1: zum, des Glases oder der Oben, ja. beziehungsweise vom, bei, bei dem Corona oder... Genau. oder
0: nee, nicht bei Corona, Zoll. war ja früher auch schon so. Also da hat es ja früher auch schon...
1: Nein, ne? bei Corona, bei dem Getränk, Matze.
0: Sag Ach so, mal, bei dem So, das, Es gibt
2: ein Bier, das heißt. Ich so. schon, ja. <lacht> So weit ist es schon. So weit ist es schon. Jetzt haben wir ja nur über Sauferei gesprochen. Jetzt lassen wir mal den Ball rollen. Ne? Dritte Halbzeit ist vorbei jetzt.
1: Kali, 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 du hast ja recht. Aber vielleicht hätte es Julian Nagelsmann ganz gut getan, wenn er einen schönen Tequila oder einen Jägermeister da mit Matze seiner Mau-Mau-Runde mal äh, getrunken hätte, bevor er an den Journalisten vorbeigelaufen wäre, nachdem er beim Schiedsrichter war. Weil ich gehöre ganz klar zu der Truppe, ich bin gespannt, wie ihr das seht, die sagen, nee, kannst du nicht bringen, Fünf, sechs, sieben Minuten nach Abpfiff, das ist nicht mehr direkt am Spielfeldrand, kannst du nicht den Schiri und seine Jungs als weichgespültes Pack bezeichnen, wo du weißt, dass es gehört wird. Ich glaube, das war sogar ein bisschen zurechtgelegt von ihm. Matze, ich weiß, in der Kreisliga gehört das dazu, aber, ah, nicht ich in der mal so. Da oben,
0: also, grundsätzlich äh, hat er sich ja auch dafür entschuldigt. Ähm, und hat halbherzig, gesagt, in mein,
1: halbherzig in meinen, halbherzig in
0: meinen. Nö, das sehe ich nicht so. Er hat ja gesagt, das war das, das war der, in der Wortwahl falsch. Äh, wie willst du dich denn sonst entschuldigen? Sollst du einen Strauß Blumen kaufen oder was? Und sollst du auf die Knie, auf die Knie fallen? Am Ende muss man ja trotzdem mal sagen, es war sicher nicht okay. Aber auf der anderen Seite, es ist ja aus der Emotion heraus. Und wenn ich jetzt Schiedsrichter wäre, ja, ein gestandenes Mannsbild, dann würde ich das richtig einschätzen können. Dann würde ich sagen, ey, er hat mich beleidigt, ja. Oder er hat mich beschimpft, jo. Aber wenn er sich entschuldigt, dann ist das Thema auch erledigt. Und wenn er jetzt noch irgendwie, wenn du da jetzt immer noch... Ja, aber nee, Hat er ja auch gesagt. Wort, hat der Schiedsrichter ja
1: auch gesagt. Ne? Ja,
0: genau. Und ich finde, er hat sich entschuldigt. Dann, dann muss auch, finde ich, also wenn der Schiedsrichter sagt, ich nehme das an... Die Entschuldigung, da muss auch wieder gut sein, weil äh, nochmal, was ich alles in meiner Fußballkarriere an Beleidigungen gehört habe, was man mir alles an den Kopf geschmissen hat. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber da waren Wörter dabei und Sätze dabei. Wenn ich da jedes Mal wie so eine Mimose, verstehst du, nach dem Spiel, mi, 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 mi. hör mal, ganz ehrlich, dann, da kommst du nicht weit mit. Also deswegen. Klar, gehört sich nicht, wird ihm wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder passieren, hat sich aber entschuldigt. Für mich, ich kann nur sagen, für mich, Thema erledigt, also... Sehe ich, seh ich, seh, seh ich exakt so, wie Matze
2: das gerade erklärt hat. Man muss natürlich auch trotzdem sagen, Emotionen hören zum Fußball. Wenn du nach ein paar Minuten einen unberechtigten Platzverweis wegstecken musst und dann das Spiel verlierst, dann kannst du auch ein bisschen emotional werden. Und wenn du dich dann aber entschuldigt hast und der Schiedsrichter hat es angenommen, dann sollten wir auch zur Tagesordnung übergeben. dass heißt, der Matze gerade als rein sagt, ich fand und Matze, du hast immer gesagt, dass du schon ein paar andere Beschimpfungen gehört oder vielleicht auch selber vorgenommen hast, ne? Das ist doch in Ordnung so
0: ja also man, ist, meint, nein, man meint nein meint das ja man, und das muss man eben glaube ich immer dabei sagen es ist ja es, du bist ja wirklich im Eifer des Gefechts so dein Körper für jeden der schon mal Fußball gespielt hat dein Körper ist am, am ich sag mal am, am Rande der Belastung gerade wenn du so in der zweiten Halbzeit bist vielleicht hast du auch ein bisschen Pech gehabt vielleicht hat auch mal der Schiedsrichter nicht richtig gepfiffen, dann hast du mit deinem Gegenspieler möglicherweise noch Theater weil der dir dreimal in der Hacken gelatscht ist oder was auch immer und ähm, dann hast du auch manchmal mit deinen eigenen Mitspielern bist ja auch nicht immer zufrieden ne? wenn da einer Spiel, wo du denkst, Alter, was ist da Mikado oder was der da macht? So und dann, dann liegen die Nerven ja auch schon mal so ein bisschen. Und Kalli hat es richtig gesagt: Fußball ist auch Emotion und Fußball ist auch Leidenschaft und ist auch Drama. Und da, wo Leidenschaft und Drama und Emotion sind, ja, da ist nicht immer nur Jubel. Da ist auch dann das mal ja irgendwie eine Beschimpfung. Ja so. Und das ist ich, ja für einen Trainer dieser Druck, ich glaube, diesen Druck, den du da auch wirklich als Trainer am Rand mitunter erlebst, das kann man, das können wir glaube ich gar nicht nachvollziehen. Und der, der Nagelsmann, da können wir jetzt ja gleich drüber reden, der steht ja brutal unter Druck. Also für das, was Bayern in den letzten Jahren alles so gerissen hat, ist das schon mal eine Schwächephase, die er da jetzt gerade erlebt, die ist nicht so ohne. Pass auf, deswegen, ich, ich trenne schon, ich trenne schon ja. so ein
1: ganz bisschen zwischen dem, was am Spielfeldrand und auch im Spiel mal gesagt wird, ne, im Vergleich zu dem, was dann so ein paar Minuten nach Abpfiff, weil ich glaube wirklich, dass er sich das zurechtgelegt hatte, dass er wirklich jetzt mal einen rausblasen wollte. Weichgespültes Pack finde ich schon ein bisschen heftiger als manch anderes, was da so fällt. Das ist nicht so der Christian Streich, der mal eben was reinruft und danach einen Schiri in den Arm nimmt und so. Nichtsdestotrotz, Thema ist ja durch. Tobi Welz hat, äh, Entschuldigung, angenommen, hat gesagt, nächstes Mal ne, werden wir wieder in die Augen sprengen, werden wir nochmal weitermachen können. Nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es noch ein kleines Nachspielen. Thema Druck finde ich, aber, und das ist das, was, was unterm Strich bleibt.
0: Aber was, aber was glaubst denn du, ja. was die drei Schiedsrichter oder vier, wenn die da in ihrer Kabine sind und, und der hat dann zu denen weichgespültes, was meinst du, was die vier und über den Lagelsmann gelästert haben? Also, was meinst du, was sie gesagt, die haben wahrscheinlich auch gesagt, aber was will der denn das weich <lacht> keine Ahnung. Mach's aber, Nein, dann ich, kommt die Vorbildfunktion
1: dazu. Dann darfst du ja, das aber das ist was das, anderes. Da sind Bin wir
0: uns ja auch einig, da sind wir uns ja, ja einig, aber am Ende und er hat es ich, ich finde schon, dass die Entschuldigung, ich glaube, dass er das auch so sieht und dass er das nicht einfach nur so gesagt hat, sondern der wird sich auch gedacht haben, so na, war vielleicht ein bisschen hart. So, vielleicht hat er sogar in dem Moment hat er gesagt, jetzt den tue ich jetzt einen Kaffee, so, weil er natürlich auch weiß, das ist, dass diese Niederlage, die er da eingesteckt hat für ihn, also das macht's nicht leichter, ne? das muss man klar sagen. Also der hat jetzt schon, jetzt hat er mal, jetzt haben die Bayern mal Druck und er insbesondere. Ich weiß nicht, Kann wie fest der da auf. im Sattel sitzt.
1: Der, der, genau, der liebe Lothar Matthäus-Kalli, mit dem du ja einige Jahre auch bei Sky jeden Samstagnachmittag Nachmittag äh, in der Expertenrunde saßt. Ne? Der hat sich jetzt in seiner Kolumne eben auch bei Sky äh, hat der einen ganz interessanten Verdacht geäußert. Wollte ich euch mal kurz vortragen. Äh, man, Lothar sagte, man gewinnt langsam aber sicher den Eindruck, dass nicht mehr alle in der Vereinsführung hinter Julian stehen. Anders ist das für mich nicht zu erklären. Denn gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass man auch zusammensteht. Der Verein läuft den Krisenherden im Moment oft hinterher. Und die vielen ungemütlichen Themen, für die natürlich auch Nagelsmann verantwortlich ist, machen es nicht leichter. Es ist keine leichte Zeit für Julian bei den Bayern. Der Druck steigt gefühlt von Woche zu Woche, aber man lässt ihn ehrlich gesagt auch oft ziemlich alleine. Ob das nach der Jahreshauptversammlung war, beim Moderieren in der Corona-Krise und, und, und. Wieso schützt man ihn nicht öffentlich von höherer Stelle? Stellt sich vor ihn, wie es gerade in Bayern-Trainer nötigt hat, wenn viele Sachen auf ihn einprasseln. Sehr interessanter Gedanke in meinen Augen.
2: Da würde ich sagen, das kann ich alles, ich habe ja auch Lothar gehört und gelesen, das kann ich alles mit 100 Prozent unterschreiben, was der Lothar gesagt sagt. Und man sieht, der hat Ahnung, der kennt natürlich auch das Thema Bayern München. Auf der anderen Seite die Forderung, auch von der Vereinsführung Nagelsmann ein bisschen deutlicher zu unterstützen, würde ich auch so sehen, denn wir sind doch alles scheinheilige Jetzt könnten wir uns doch mal freuen, dass nach zehn Jahren die Meisterschaft ein bisschen Spannender ist, drei Mannschaften, oben punkte gleich, dann geht mit einem Punkt dahinter, da, da hängt noch Leipzig gut drin, die Frankfurt hängen noch drin. Wer hätte sich das vorstellen können vor dieser Saison oder vor ein paar Monaten? Aber es gibt auch bei Bayern München nicht nur das Problem. Nagelsmann, ich habe immer gesagt, wenn eine Mannschaft Meister werden will, ganz vorne landen will, muss er einen überragenden Torwart haben. Der Welttorhüter vieler Jahre ist ausgeschieden. Sommer macht das ordentlich, man muss den Sommer da nicht kritisieren. Große hat ja noch keine entscheidenden Fehler gemacht, aber es fehlt ein absoluter Weltklasse-Sturm. Man muss auch noch berücksichtigen, der jetzt nicht direkte Stoßsturm, aber auch gut da eingeschlagen ist. Mané von Liverpool ist auch verletzt. Wenn dir diese zwei fehlen, kannst du als Trainer erzählen, was du willst. Du brauchst Leute, die vorne in der Spitze zünden und die sind jetzt in der Form nicht da. Ich möchte äh, verbiete mir das selber, ähm, Chubon da ein bisschen hart zu kritisieren. Er ist kein Weltklassestürmer, ein guter Sturm, aber Bayern München hat im Moment als bester deutscher Verein auf diesen beiden Positionen nicht absolute Weltklasse. Und er als Ersatz so ein bisschen das spielen sollte, man ist auch noch verletzt. Da, und da sollten wir auch jetzt mal froh sein, dass das spannend ist in der Bundesliga. Was, Schnurre, ich bin nicht sauer, wenn die mal ein Jahr nicht Meister werden. Was soll it? Ich glaube zwar, dass sie wieder Meister werden, aber ich bin nicht sauer. Sollen wir doch uns doch freuen über die Situation? Ich lese viele Berichte von Journalisten, die vorher immer geschrieben haben, Mensch, das ist ja so, scheiße, ist so langweilig. Und jetzt hauen sie nur den Münchner einen rein, als die anderen ein bisschen zu loben. Hier, ja, das ist doch wunderbar, die Situation für den deutschen Fußball. <lacht>
0: Ja, also in, in der, also, Tobi, ich weiß nicht, also wie du es siehst, ich sehe es natürlich genau wie Kali. grundsätzlich ist ja das, das, was wir uns immer alle gewünscht haben, dass es einfach mal ein bisschen spannend wird oder spannend werden könnte bis zum Ende. Ich glaube, bei Nagelsmann er ist halt einfach, und das darf man immer nicht vergessen, er ist halt auch noch recht jung für einen Trainer. So Und Bayern ist eben trotzdem nicht Hoffenheim und ist medial auch nicht RB Leipzig, sondern ist halt einfach der Verein in Deutschland, der im Fokus steht. Und ich... Ähm ich hoffe, dass die Bayern das ja auch wissen. Also sie haben sich ja bewusst auch für ihn entschieden und haben ihn ja, glaube ich, aus dem Vertrag da rausgekauft. Und es war ja klar, dass der jung ist. Und natürlich, wenn du dann dich mit einem Spieler auseinandersetzen musst, der gleich alt ist wie du oder vielleicht sogar noch ein bisschen älter, dann kannst du ja auch aufgrund des Alters vielleicht nicht so agieren, wie Jo Peinkes das schon konnte, mit so einer, weißt du, so einer väterlichen Fürsorge. Ja, Hat er ja, ja immer ja, so. Ja. Das ist, wenn du, wenn du 60 bist, dann kannst du ja auch den Arm um den Spieler, nee, du kannst Junge, komm mal her. Aber stell dir mal vor, du bist 36 und dann kommt einer, der ist 34 und sagt, mein Junge, komm mal her. Dann denkst du, Alter, was will der denn von mir? <lacht> so. Ich finde halt schon, Sehr dass er medial manchmal so ein bisschen.
2: Mal. Mal, du kannst Fußballpsychologe werden. Sensationell.
0: Da, danke, aber find's, Tobi, findest du nicht auch, dass er manchmal, und, und wie gesagt, da, da würde ich ihn in den Schutz nehmen, weil es eben auch ein bisschen eine Frage des Alters ist, aber manchmal wirkt er ein bisschen unglücklich so, wie er so so daherkommt, so wie ich es mal formuliere. Und ich glaube, das ist es. Es ist so ein bisschen dieser, ja, so, so er, ich glaube, er, er sucht noch so ein bisschen, Muss soll ich lieber cool sein? Oder soll ich lieber lachen? Also das wirkt, er ist noch nicht so. Er hat so bei der als Comedian würde man sagen, er hat seine Bühnenfigur noch nicht gefunden. Matze,
1: ist doch ja, aber ist doch genau richtig, weil auch ein Jupp Heynckes ist gerade gefallen ne, oder auch ein Ottmar Hitzfeld. Die waren doch mit 30 oder 34 längst nicht die Trainer, die sie dann waren, als wir sie alle oder ne, als sie ihre allergrößten Titel geholt haben, weil. Da Natürlich stößt du dir in dem Alter auch, die Hörn. Natürlich machst du auch Fehler oder schätzt Situationen nach Fehlern anders ein. Ich, ich sage ja mal die, die berühmte Herdplatten so. Ne? Wenn du nicht auf gewisse Herdplatten fassen würdest, würdest du auch nicht wissen, dass sie heiß sind und dass man sich daran verbrennen kann. Du musst diese Erfahrung machen. Ich glaube nur, und da bin ich bei Lothar, ne, dass die Bayern das vielleicht nicht alle genauso einschätzen so einschätzen. Ne? Dass sie eher über seine Fehler sprechen... Über seine Fehler eher im Moment sprechen, was ihm fehlt, statt das Gute zu sehen. Natürlich macht der Trainer Julian Nagelsmann extrem viel richtig, ist sehr mutig, geht neue Wege. Aber das musst du, da musst du eben in Kauf nehmen, dass auf der anderen Seite halt auch über ihn gesprochen wird und er kritisiert wird. Dann musst du ihn schützen. So Und da bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Das Rückspiel gegen Paris... Dafür zahle ich gerne in unser kleines Phrasenschwein, das wir vielleicht auch irgendwo stehen haben. Ist noch nicht gewonnen.
2: Oh, bist du ein Fuchs? <lacht> also Mensch, bist du ein Fuchs? <lacht> du, du bist ja ein grandioser Fuchs. Boah, leck Ja, weil alle das. jetzt
1: schon sagen, Kali, weil alle sagen, 1-0 bei PSG gewonnen. Geil, Bayern, super Leistung und so. Da ist Halbzeit. Daran erinnere ich nur. Und Paris kann auch in der zweiten noch zurückkommen.
0: Ja, also äh, aber da hast du auch das Thema, bei Paris hast du ja auch dieses Trainerthema. Da bleibe ich ja dabei, die hätten einfach, egal was da jetzt, das wissen wir ja alle nicht, aber die hätten einfach Thomas Tuchel behalten sollen. Ja, jetzt <lacht> so, reden sie ja wieder über so, ihn. sie ja, reden, sie ja sie ja reden wieder über ihn, über ihn. Und, und, und grundsätzlich ist das übrigens auch wirklich keine schlechte Idee, weil Paris ist ja wirklich so eine Truppe, da hast du das Gefühl, also wenn irgendeine Truppe nicht zu trainieren ist, dann Sind es die, das ist ja eine Ansammlung von Ich-AGs und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ja normalerweise ist ja, wenn einer zurückkommt, ist das immer so kritisch. Sehen wir ja auch so in Dortmund, wenn so Spieler wiederkehren, Götze, ja, oder Hummels oder wen die noch alles so oder Shinji Kagawa war ja irgendwann wieder zurückgekehrt. Das, das hat immer nur so bedingt funktioniert, ähm, ähm, aber bei Tuchel könnte ich mir vorstellen, dass das eigentlich. Das wäre eigentlich eine logische Konsequenz, weil ich glaube, dass der jetzt auch nochmal mit der Chelsea-Erfahrung wirklich auch, und der hat jetzt vielleicht, hat er jetzt auch mal über sich nachgedacht. Ich würde das für gar nicht so blöd halten, wenn Paris das macht ob sie's machen. Keine Ahnung. Vor allem ist der Sportdirektor ja nicht mehr da. Leonardo wurde ja auch genau, rausgeschmissen. Der war
1: Absolut. Ja, 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 ja Und Thomas Tuchel hat sich danach auch clever, das macht er wirklich gut. Ab dem Moment, wo er raus ist bei diesen top hält er die Klappe, gibt nicht fünf Interviews, spricht nicht über die letzten Wochen, spricht nicht über die Nacht der Trennung und so weiter, sondern er hält die Klappe, geht damit sauber raus, hat ein starkes, einen starken Anwalt hinter sich, das weiß ich, der klärt das quasi. Im Zweifel ist das eh schon bei Vertragsunterschrift genau festgehalten was passiert, wenn du in dem Zeitraum entlassen wirst, was passiert dann und dann. Dann gibt es die und die Zahlung, kann man ja alles vorbereiten. Muss es keine Schlammschlacht geben. In dem Moment, wo du im Streit von einem Verein gehst, wird es auch nie wieder ein Thema werden. so ne? Auch was jetzt gerade bei Hertha passiert mit Freddy Bobic. Das tut mir so wahnsinnig leid für beide Seiten, weil da werden sie in den nächsten Wochen nur verlieren. Der eine über den anderen, der andere über den. So Und vorbei ist es damit, dass du... Ja, dass, dass du eine saubere Trennung
0: hingelegt hast. Ne? Der Bobic sagt bestimmt intern über die äh, Verantwortlichen von der Hertha, dieses weichgespülte weich gespült. Pack.
1: <lacht> Kali, wie war das bei dir denn, als du dich trennen musstest von deinen Trainern? War das immer sauber oder gab es da auch mal irgendwas, was hängen geblieben ist? Ganz ehrlich, gab es mal Streitereien?
2: also, also. Ganz ehrlich, Trennungen waren nie schön. A, weil du dann nicht den gewünschten Erfolg hattest. Das ist ja immer die wichtigste Voraussetzung und eigentlich das Wichtigere, was man so besprechen kann. Ob der Trainer jetzt in dem System vielleicht etwas anders ändern konnte von seiner Mannschaft, was ändern konnte, das ist zweitrangig. Das Wichtigste war immer, Trennungen gab es in der Regel, wenn die Mannschaft nicht mehr auf Kurs war und auch die Anje ähm, ja, Zielsetzung nicht erreicht werden konnte. Ich hatte zum Beispiel eine ganz schwere Trennung, damals hatte ich noch Jackenalkohol zu der Zeit und musste ich drei Flaschen Wein trinken. Als ich Jürgen Gelsdorf, den hatte ich nach Rinus Michels mit größtem Risiko als ja, ehemaliger Jugendtrainer Co-Trainer, zum Cheftrainer gemacht. Wir hatten dann mit dem sehr, sehr viel Erfolg direkt oben mitgemischt, Herbstmeister, ganz oben dabei gewesen, als, als ganz junger Trainer. Und, wenn, und das war auch mein Traum. Wenn du dich dann von ihm trennen musst, weil die sportlichen Erfolge nicht eingefahren werden, dann tut das sau weh. Auch persönlich, menschlich, ein guter Freund, den du selber gefördert hast, als Profi, als Jurentrainer, Altschaff cheftrainer enge Freundschaft. Ja, das tut dann weh. Das Kalli, ist ja aber wie, klar. Kalli,
0: nehmen uns mal einmal ganz kurz, ich, ich frage mich ja immer, wie, wie geht sowas, wie läuft sowas ab? Also ist das dann so, dass man den dann anruft und der dann eigentlich schon weiß... Was kommt? Oder ist es so, dass man sich dann trifft, dann trifft man sich in irgendeinem so Raum, dann trinken erstmal alle eine Tasse Kaffee und dann hast du gesagt, äh, ja, hier, äh, wie soll ich jetzt sagen? Also wie, wie, wie ist das? Wie ist so und wie genau die Situation? Beschreib mal.
2: Ja, ich habe es ich immer gesagt und habe immer wertvoll. Ich würde jetzt hier nicht schwören können. Ich glaube aber, dass ich es jedem persönlich in Sie sich gesagt habe. Das war für mich eine wichtige Voraussetzung, weil es sich ja um Menschen, um Trainer, um Fachleute handelt, die vorher ja, auch Erfolg hatte. Und Aber und wie reagieren die denn haben. dann? Also und, wie Kali, wie reagieren die denn dann? Unterschiedlich, also unterschiedlich. Welche souverän, welche Knatsch? Hängen, hängen der, der Kopf, Kopf oder haben
0: die gesagt Ja, ja, okay, oder?
2: Nee, nee, okay, haben sie meistens nie gesagt. Also, äh, das ist selten, kämpfen sagt.
0: die dann noch um ihren Job? Also Kämpfen die dann noch darum? Also haben die dann nochmal versucht, dich zu überreden? Oder oder haben die dann das sofort akzeptiert?
2: In der Regel nicht. Sie wussten, also man hat ja vorher viele, wie sagt man, Sitzungen. Ja, was können wir ändern? Was wollen wir ändern? Was müssen wir ändern? Und am Schluss muss es doch nicht immer der Trainer sein. Ich meine, die Mannschaft bringt mit Erfolg den Trainer an die Sonne und macht ihn beliebt bekannt und die Mannschaft versucht diejenige, die den ähm, Trainer in, in die Hölle schickt, wenn sie nicht die Leistung bringen oder die Erfolge einfahren.
0: Vor allem nicht die Erfolge einfahren. Das ist die einfache Regel. Gibt es das denn eigentlich, Kali, das Trainer oder das Spieler wirklich gegen den Trainer spielen. Das gibt's ja immer so, ja, wir die haben gegen den Trainer gespielt. Gibt es sowas oder macht das eigentlich kein Profi, sondern ist dann da einfach nur der Wurm drin? Oder gibt es das schon mal so, dass du sagst, so, das habe ich auch schon mal erlebt, dann schieben die sich die Bälle zu und wissen ganz genau, wenn wir heute unentschieden spielen, sind wir nur los.
2: Also ich glaube, dass es nicht, dass es das nicht gibt. Ich habe es persönlich zumindest nie bemerkt und habe das immer genau verfolgt. Natürlich sind wie das bei Menschen üblich ist, auch Spieler gerne bereit, ihre Schwächen, denn die sind ja zunächst mal schwach, auch gerne auf andere zu schieben. Und dann ist der Trainer natürlich den Herr erliegen. Entweder hätte er falsch trainiert, falsch dosiert, falsch aufgestellt, aber wie gesagt, dass Spieler bewusst jetzt einen Trainer rausgespielt haben, würde ich sagen, ist in meiner Zeit bei Bayer Leverkusen zumindest nicht aus meiner Sicht nicht passiert, dass es sowas geben kann. Bei ganz abgewichsten Truppen, Truppen will ich nicht ausschließen, aber ich würde es eigentlich bei uns ausschließen. Denn es ging entweder immer um internationale Plätze und auch mal in zwei, drei Jahren um den Klassehausen. Da kann man sich dieses Spielchen eigentlich nicht erlauben.
1: Ziemlich heftig ist ja, was diese Woche in Nürnberg passiert ist. Da hat ja jetzt Dieter Hecking, auch lange Jahre ja Trainer bei verschiedenen Profiverein von Markus Weinziel übernommen, den er, glaube ich, erst vor drei oder vier Monaten äh, geholt hatte, weil die ja nun äh, dauernd verloren haben. Sondern gab es eine Pressekonferenz äh, am Tag nach der Trennung und da hat äh, Hacking fast ungewöhnlich für die Branche relativ hart gegen äh, den, den Weinziel, den er, wie gesagt, geholt hatte, äh, ja, geschossen heißt es dann immer so schnell. Ne? Von wegen, die Mannschaft hat in den letzten Wochen nur noch mutlos agiert, hat er gesagt, war ja ein schleichender Tod. Äh, ich glaube, es gehören mehr Offensivspieler auf den Platz. Und wenn ich gestern die Aufstellung mit vier, Sechser sehe, dann entspricht das nicht meiner Einschätzung von unserem Kader. Der Mannschaft ist deutlich mehr zuzutrauen zu, zu und so weiter. Also das eigentlich hatte sich da in den letzten Jahren so ein Kodex eingeschlichen, dass man über das, was in den letzten Wochen war, als neuer Trainer und in dem Fall jetzt sogar noch als vorgesetzter Sportdirektor, äh, äh, nicht spricht. Das ja, außer, ist schon ein starker Tod. Tobi, da siehst du den Druck. Tobi, du
0: genau. Den Druck, außer außer ja. der Sportdirektor ist selber äh, möglicherweise auf der Kippe und äh, möchte selber seinen Arsch retten. Dann kann es natürlich sein, dass er nochmal klarstellen möchte, dass er nicht schuld ist, <lacht> sondern der ja, jetzt andere. Jetzt übernimmt er selbst. Ja, ja. Das andere. ist natürlich der letzte
1: Schuss. von Hacking, Für Hacking jetzt natürlich der letzte Schuss, wenn du jetzt selbst übernimmst. Ne? Ja, stimmt.
2: Ja, ich kenne ja noch Hacking nur als sehr besonnener Mensch egal ob er in Hannover war, in Wolfsburg war und ich glaube, das ist kein Sprücheklopfer und wenn er jetzt als Sportdirektor oder Verantwortlicher aus der Vereinsführung entschieden hat, ich setze mich jetzt mal selber auf der Bank, dann ist das auch eine mutige, klare Aussage, wo er dann sagt, Mensch, man jetzt zweimal die wechselt, das ist ja auch eine Frage, die man dann auch gewisse Schuld bei der Mannschaft auch suchen muss. Bei den Spielern, bei der Zusammenstellung. Und wenn er jetzt selber sagt, komm, bei uns brenntet, es geht ja nicht nur um äh, Fehler wieder Fehlerwiedergutmachung, bei denen brenntet ja jetzt auch unten bei einem großen Traditionsklub im unteren Teil der Tabelle. Die brauchen dringend Punkte ohne bezahlten Fußball, also im, in der ersten oder zweiten Liga. Dritte Liga ist hochbezahlter Fußball, aber eben groß Profifußball zu bleiben. Und wenn er sich jetzt auf den Schleudersitz selber setzt, die Verantwortung übernimmt, und ich ihn eigentlich nur als sehr rohen, besonnenen Trainer sehe, dann nehme ich auch seine Aussagen, dass er sagt, in der Mannschaft steckt viel mehr Substanz. Ich will das jetzt rauskitzeln. Das ist mutig und dann auch richtig. So. Doch. Ich denke... Apropos das unterschreiben ja? wir.
0: Warte, warte, warte. Apropos mutig. Ich bin jetzt mal ganz mutig und rufe jetzt eine Rubrik aus, die wir in den letzten zwei drei Wochen etwas vernachlässigt haben. Und zwar nenne ich sie der Videobeweis. Scheiß, Scheiß, Scheiß. Denn in der Ausgabe der neun, der, der, der nicht der der elf Freunde. So. In der Elf Freunde wird der Videobeweis extrem kritisch besprochen. Ich habe mir das, ähm, den Artikel mal aufgerufen. Da steht, der Videobeweis hält nicht, was er versprach. Er hat den Fußball nicht gerechter gemacht, sondern den Fans die eruptive Freude genommen. Und die Schiedsrichter zu Ausführungsgehilfen degradiert, schließt den Kölner Keller. Das steht in der Elf Freunde. Und äh, das bestätigt das, was ich von Beginn an, ich glaube, es mittlerweile fünf oder sechs Jahre her, immer gesagt habe. Hast du und das geschrieben? Kalib hast, hast du da
1: als Gastautor einen, einen Kommentar
2: geschrieben? Oder Nein,
0: ist das, das ist von Philipp Köster und ich kann oh, Philipp, Köster Philipp Köster nur beglückwünschen für diese Aussage, denn ich sehe das also ganz genauso. Ich
2: kann. Ja. <lacht> Ja. Ich kann Ihnen überhaupt nicht beglückwünschen, die Tatsache, dass der Chefschiedsrichter, der Spielleiter degradiert wird, ist ja völlig falsch. Er entscheidet jede auch noch so kritische Bilderbetrachtung oder Bewertung von den äh, Videoassistenten. Die letzte Entscheidung liegt nach wie vor beim Cheftrainer. Wer zumindest das nicht kapiert, der sollte auf Kommentare verzichten.
0: So, weiter. ich lese noch weiter. Ich lese nochmal weiter. Tobi, hör zu. Was du war das? Immer warte, warte. Was war wenn das
2: für einer, Matze? Wenn einer schreibt, das ist doch klar. Wir wissen alle zwei Dinge. Die ganze Abseitsentscheidungen alles objektiv verbessert. Wir wissen eben die Entscheidungen, wo dann aufgerufen wird. Wie man, wie bewertet man das, dass das dann mit Bilder vom VR aufgerufen wird und die letzte Entscheidung hat ausschließlich nach wie vor vor der Chef Schiedsrichter, der erste Spielleiter auf dem Spielfeld, wenn man dann schreibt, die sind zum äh, Gehilfen degradiert, dann ist das faktisch falsch. Bitte nicht weiterlesen, ich will nicht falsche Kommentare
0: kommentieren. Also hier steht nochmal, was war das für ein großes Versprechen, was man uns gegeben hat, den Fußball gerechter zu machen. Stattdessen jedoch bekamen wir ein bürokratisches, schwerfälliges Monster, das den Zuschauern im Stadion den Spaß am Spiel nimmt, oder raubt und von seinem großen Versprechen, den Sport gerechter zu machen, Pünktchen, Pünktchen, ist am Ende nichts übrig geblieben. Das kann ich so unterschreiben. Der Videobeweis gehört, abgeschafft ja, oh, und Kalli, ne, ja. kali du hast nur mit einer Schweinsblase Fußball gespielt. Was ist denn los?
2: Wenn ich beim Doppelpass war, waren die meisten Entscheidungen, abseits oder nicht abseits, dieses oder jenes, diese Entscheidungen sind völlig klargestellt mit der Digitalisierung auch dieses Spielfelds. Die andere, da gibt es Diskussion, dass bei gewichten Szenen, die die Videobilder transportieren, es Unterschied Bewertungen auch in der Zeitlupe gibt. So, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das läuft doch nicht optimal. Das könnte verbessert werden. Nur wenn der Kommentar anfängt, der Chefschiedsrichter ist degradiert, ist zumindest deshalb schon völlig falsch, weil außer den Linientächen alles auch bei jeder kritischen
0: Tobi, Entscheidung. Tobi, du musst dich jetzt entscheiden, auf welcher Seite stehst du? Bist du auf meiner Seite oder bist du auf der, also auf meiner und auf der Seite von Philipp Köster von Elf auf, Freunde ich mag. Ich oder mag bist Philipp du auf der Köster. Seite von Rainer Kallmund, der meines Erachtens <lacht> völlig auf dem Holzweg ist?
1: Ich mag Philipp Köster sehr und ich liebe die Elf Freunde wirklich seit vielen vielen Jahren. Trotzdem bin ich bei einem Kommentar, den unser gemeinsamer Kollege und ja Freund auch Alfred Draxler geschrieben hat, vor zwei Wochen in seiner äh, Kolumne nachgehakt im Bild trotz allem hat er geschrieben darum ist der Videoschiri gut für den Fußball und da hat er in einem Absatz ganz wunderbar aufgeschrieben. Seit seiner Einführung im Sommer 2017 wurden in jeder Saison zwischen 60 und 100 Fehlentscheidungen korrigiert. Der Videobeweis macht den Fußball gerechter. In der vergangenen Saison waren es sogar mehr als 100 Fehlentscheidungen, die korrigiert wurden. Und in der Hinrunde der laufenden Saison auch schon wieder 61. Am häufigsten wurden falsch gegebene Tore revidiert. Also so, und das geht immer so weiter. Matze, wir werden uns noch in ein, zwei Jahren streiten. Das ist ja auch schön. Und du, und du erzählst mir ja immer, wie, wie du auch. Auf, auf der Natur, wie die Leute zu dir kommen und sagen, es ist herrlich, wenn ihr wieder loslegt mit dem Videobeweis. Genau deswegen hast du es ja auch gerade wieder hier reingeführt.
0: Ja, aber, aber, aber war, jetzt, jetzt, jetzt bekomme ja. ich ja äh, tatkräftige Unterstützung und unter diesem Artikel sind noch weitere Artikel verlinkt. Da steht dann zum Beispiel, der Videobeweis sorgt wieder für Ärger. Auch Bruno äh, Labadia regt sich auf. Dann der nächste Artikel. Klar und offensichtlich, der Videobeweis muss weg. Er ist gescheitert. Die Zeit für Reformen sind vorbei. Der VAR, was ist denn da schon wieder los? So, also man muss ganz ehrlich sagen, es häufen sich die kritischen Stimmen und ich bin der Meinung, das Ding ist schon gescheitert, aber jetzt muss man die Eier haben. <lacht> ja, man braucht Eier. Ja, Eier, um eben dann äh, diesen Schwachsinn rückgängig zu machen. Äh, ein Oliver Kahn hätte das niemals eingeführt. So sieht's aus. Falsch. Ganz klar sachlich <lacht> falsch. Okay, pass auf. Wir werden da, wir werden da, ich sammle, ich, ich sammle wieder bis zur nächsten, übernächsten Ausgabe, sammle ich wieder Beweise, warum ich <lacht> Recht habe und werde euch beide ja, wieder ja, damit ja. Äh, konfrontieren, bis ich Aber euch sozusagen ich glaube, auf Linie ich, habe. Ja. Bitte?
2: Äh, Tobi, ich habe nur eine Frage. Ich schätze ja auch deine Meinung, Matze, auch wenn die anders ist. Du bist auch fest im Fußball verwachsen. Nur ein Kommentar, der ich gemacht habe, dass der Philipp Göster, Freunde, Freunde was ich auch mache, wenn er zum Anfang sagt, der Schiedsrichter ist degradiert, dann stimmt es eben faktisch nicht, weil es bei den zweifellos kritischen Bilder bei der Wertung der Chefschiedsrichter nach wie vor die letzte Entscheidung hat. Dessen ist der
0: Begriff falsch, dass er dekadiert ist. Wir werden das Thema wieder aufmachen und kommen damit zum nächsten, zur nächsten Rubrik. Sie nennt sich der Held der Woche. Der Woche, der Woche, der Woche. Und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt ein bisschen frühfertiger miteinander umgehen. Ähm, ich habe einen Helden der Woche. Ja, darf ich heute mal anfangen?
2: Ich will nicht immer letzter sein. Ja, du
0: gehst ja gerne. Ich, ich fange ja immer nur an, damit ihr noch ein bisschen Zeit habt zu überlegen. Aber ich hätte einen und den würde ich gleich zum Besten geben. Aber lieber Kali, du bist dran und nennst uns jetzt deinen Helden der Woche. Ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Also, der, der stammt aus Mönchengladbach. Das ist also jetzt nicht unser Trainer von Bayern München. Aber es ist, ja, Mönchengladbach, der Präsident, früherer Weltmeister, Rainer Bonhoff, mit der Vereinsführung und auch die Fans, wie man auch einen verdienstvollen Spieler nach achteinhalb Jahren, der nach Bayern München dann geht, war doch nicht für Freude Sorge, trotzdem mit Anstand Fairness und auch mit Lob verabschieden kann. Deswegen ist für mich der Held der Woche Rainer Bonhof mit dem großen Chor von
0: vielen, vielen Mönchengladbacher Fans. Rainer Bonhof muss man sagen, ist ja, der ist ja auch Weltmeister geworden, ne? Richtig. 1974, und ich kann mich erinnern, dass Rainer Bonhof nach dem WM-Finale 2006, äh, du weißt es, Kali, im Bocca di Bacco, wo am Nachbartisch Herbert Grönemeyer saß und in der Ecke Pele Gott hab ihn selig. Du saßt und daneben ja. saß Rainer Bohnhoff. Also ihr beiden geht auch schon mal gemeinsam essen und trinkt auch schon mal einen Schoppen Wein oder ein leckeres Pilzchen. Wie ist das heute? Also triffst du den auch nochmal? Also verabredest du dich Weniger privat Weniger. auch nochmal mit solchen Menschen und sagst, so: oh wir gehen einfach mal essen heute? Ja,
2: man... man man sieht sich bei Veranstaltungen ja häufig, aber weniger wie früher. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Rainer Bonhof achte und vor allen Dingen eine Aktion, die ja heute, wo dann immer so so ein Spieler, der nach Bayern München geht, auch wenn sein Vertrag kurz vorm Aufslaufen ist, auch wenn der abgebende Verein damit nochmal gut Geld kassieren kann, mehr wie normal, muss ich sagen, das ist auch etwas Schönes im Fußball, dass Rainer Bonhoff sich auf den Platz stellt und nicht weiß, wie die Fans unbedingt ähm, reagieren und dann Rainer Bonhoff plus der mönchengladbach war, nämlich die, Fan, die Fans nochmal Jan Sommer richtig verabschiedet haben nach achteinhalb Jahren. Das tut gut und deswegen ist Rainer Bonhoff für mich
0: der Held der Woche mit den Gladbacher Fans. Tobi, möchtest du erst deinen Helden der Woche nennen oder soll ich erst meinen
1: Helden der Woche nennen? Ich kann ganz kurz bei mir, ich es wirklich ganz kurz. Meine Helden der Woche sind die Fans des ersten FC Köln. Die haben ja verloren in Stuttgart relativ deutlich. Nichtsdestotrotz haben sie auf dem Rückweg von diesem Spiel, es ist der Karnevalswochenende, da haben sie in meinen Augen die Champions League gewonnen, denn sie haben im ICE 512 namens Münsterland da haben sie ihre Qualitäten am Glas bewiesen. Irgendwo kurz hinter Frankfurt hat sich der Zugführer gemeldet, so wurde es mir zugetragen, mit, mit den Worten, Gratulation muss ich sagen an die Fans des ersten FC Köln. Sie haben in diesem Moment das Bordbistro leer getrunken. Also. Ja. Es gab dann kein Bier mehr und sie hatten noch eine gute, und sie hatten noch eine gute Stunde Fahrt. Also Chapeau. Sehr gut. Meine Helden der Woche, die Fans des ersten FC die da in dem in ECE dem 512
0: saß. Allerdings, allerdings muss er dabei sagen, das war immer das Gefühl, das Bordbistro ist auch nicht wahnsinnig gefüllt bei der Deutschen Bahn. Also meistens irgendwie ist immer alles ausverkauft. Nee, großen Cappuccino haben wir nicht mehr, nur noch den kleinen. Aber äh, finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. Also auf jeden Fall berechtigt die Helden der Woche. Ich nehme einen Spieler, von äh, Union Berlin und zwar Aisa Laiduni, der ist im Winter gewechselt von Ferenc Budapest, ist er gekommen, nach Union hat guten Eindruck hinterlassen, erste Spiele und hat äh, gesagt auf die Frage, ob er sich drei mögliche Titel mit Union vorstellen könnte, irgendwann entweder, die Saison drei geht, die nicht, aber nächste Saison ja vielleicht. Warum nicht? Ich glaube, wir können sehr viel erreichen. Du musst jeden Tag hart an die arbeiten. Dann kann alles passieren. Daran glaube ich fest. So, und das finde ich gut, dass er fest daran glaubt, dass man mit Union Berlin nicht nur die Meisterschaft holen kann, sondern auch den DFB-Pokal. Und wenn ich richtig lese, auch entweder die Europa League oder die Champions League und das wäre mal was. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gut. Kampfansage an den FC Bayern München und ähm, die Frage an dich Tobi, glaubst du, dass Union Berlin das wirklich schaffen kann, zumindest mal einen Titel zu holen? Das wäre ja schon mal geil, oder? Ist das wirklich ist das wirklich realistisch?
1: Noch. Du redest Hör. jetzt noch über den Ungar, der so einen Spruch raushaut und lass uns mal ein bisschen vorspulen. Mitte ja. Mai. Ich meine, das Ding ist nicht so unrealistisch, Matze. Wir sind schon relativ weit in der Saison. Wir haben bei Leicester City gesehen, was möglich sein kann, auch als Verein, den keiner, selbst in modernen Fuß, bei den modernen Zeiten. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Also mein Herz würde einen Hüpfer machen, wenn es Union schafft. Einen sehr ordentlichen Hüpfer, wenn es Borussia Dortmund schafft. Und gar keinen Hüpfer, wenn es... Wenn es die, die Bayern machen, so ehrlich bin ich. Also was was so ein bisschen für Union das Thema werden könnte jetzt gerade eben diese Woche, sie spielen ja am am, am Sonntag das Bundesliga-Topspiel gegen Bayern, ähm, muss man sich überlegen, Topspiel, kurz vor bevor der März beginnt, ist Union gegen Bayern punktgleich an der Tabellenspitze, die beiden. Ist aber das, das Thema, dass sie natürlich Ajax jetzt auch diese Woche noch haben, das Rückspiel, das wird für Union jetzt gerade eine Herausforderung, auch gegen Schalke schon, dass sie zwei Tage vorher dann eben das Ajax-Hinspiel hatten. Ich glaube, auf der Strecke werden sie jetzt den einen oder anderen entscheidenden Punkt nicht machen. Aber du, also wenn du nicht den Anspruch hast, in deinem Sportlerleben alles erreichen zu können, was willst du denn da oben? Ja, ja, aber ich finde das ja geil. Cool. Ich, ich finde ja sowas. geil, dass er so eine
0: Aussage trifft und dass er aber nicht sagt, ja, wenn wenn es gut läuft, dann können wir vielleicht mal einen Titel holen, sondern er, er hat es gesagt auf die Frage, ob man drei Titel holen könnte. Das finde ich dann schon geil. Und <lacht> ich habe gesagt, Das so eine <lacht> brauchst du und ich glaube auch wirklich, dass äh, Glaube wirklich Berge versetzt. Also am Ende musst du an dich glauben und dann hast du eine Chance. Es gibt es für alle Dinge im Leben, ähm, aber gerade beim Fußball, wir sehen es ja an solchen Jungs wie Messi oder auch Ronaldo oder wie sie alle heißen, dass die so unfassbar an sich glauben und sich selber so geil finden und sie sind ja auch geil muss man ja sagen, dass sie am Ende dann wirklich eben Titel einfahren. Also von daher, das ist mein Held der Woche. Ja, und Matze,
1: würdest ganz, auch noch mal ehrlich, ne? du würdest nie da stehen und würdest nicht eine ne Tour durch Deutschland spielen, quer durch Deutschland spielen mit, ich weiß gar nicht, 40 Termine, wie viel habt ihr auf der äh, zur lücke tour jetzt?
0: 80. Wenn, wenn, 80. So, wenn du
1: nicht 80 Termine, das muss <lacht> sie mir überlegen. Ja. ja, wenn du nicht mit 20 irgendwann mal gesagt hättest, wisst ihr was, ich kann das da vorne auf der Bühne und ich kann ganz groß rauskommen. Auch wenn dir einige sich einen Vogel gezeigt haben drumherum oder gedacht haben, was will er denn jetzt? Der sollte mal lieber die Ausbildung machen oder das machen. So Und jetzt stehst du da und machst und performst und bist in einem Atemzug mit den größten Comedians des,
0: des Landes. Aber also. in der Tat ist das eine Frage, die mir immer relativ oft gestellt wurde. Äh, Gerade wenn ich mal so ehemalige Schulkollegen oder Mannschaftskollegen oder was getroffen. habe, dann kam öfter mal so die Frage, das war so, nachdem ich so Ritchie vielleicht so vier, fünf Jahre gemacht hatte, ja, äh, wie lange willst du das denn noch machen? Und ich habe immer gedacht, so, hä? Wie? Immer? <lacht> ja, aber du musst ja mal irgendwann was Vernünftiges machen. Ich habe gesagt, was naja, ich mache ja was Vernünftiges. Ich mache mach ja was Vernünftiges. Ja, aber das kann man doch nicht immer machen. Da habe ich gesagt, doch, kann man. Und ähm, ich habe da immer an mich geglaubt, tu das auch äh, weiterhin und das wird in der Zukunft sich nicht ändern. <lacht> und von daher kann ich das bestätigen, dass der Glaube ist das Allerwichtigste, aller wenn man irgendwas erreichen will, egal eigentlich was.
1: Und macht das, das kann ich immer nur wieder sagen, macht das, was ihr gerne machen wollt und wo ihr euch drauf freut. Schiebt es nicht auf irgendwann und schiebt es nicht aufs Renten. Ne? Ich muss noch zehn, wenn ich das höre immer, ich muss noch zehn Jahre oder ich muss noch acht Jahre. Ja, bis wohin denn? Bis dann die Rente kommt und dann will ich ein Haus auf Mallorca, dann möchte ich gerne dahin reisen, dahin reisen. Wenn ihr irgendein großes Ziel habt und da richtig Bock drauf habt, da richtig tolle Emotionen mit verbindet, dann macht es jetzt, baut es jetzt ein. Versucht es jetzt ins Leben zu holen sozusagen und lebt da jetzt für. Das es kann alles relativ schnell Kali, Der, der Kali
0: der, der hat da schon wörtlich genommen. Ich glaube, der hat den Hörer beiseite gelegt und ist wahrscheinlich schon wieder zum Strand gelaufen. Hat gesagt, ey, ey, der Tobi hat gerade gesagt, ich soll nicht länger warten. Ich gehe mal schnell ins Wasser. Kali
1: oh, hat mir gerade geschrieben: Männer, ich muss los, habe noch einen ganz leckeren Anschlusstermin. Jetzt hör ja, auf.
0: Das hat der, der hat jetzt aufgelegt. Guck, kannst der du Der hat das Mikrofon ausgemacht und sagt doch nicht mal Tschüss. Was ist denn das ey?
1: Der Kali. Aber weißt du das was? Das ist doch der nicht sein doch. Ernst. Der das ist doch richtig. nicht sein
0: Ernst. Der hat einfach, der ist jetzt einfach losmarschiert. Das kann doch nicht sein. Ich finde das geil. Ist das geil? Und deswegen ist deine Aussage von gerade, die passt jetzt noch, noch viel besser. Kalli hat schon während du geredet, gesagt, der hat absolut recht, ich hau ab, die können mir mal im Arsch lecken, die zwei. Das weichgespülte Pack da, der Knob und der Holzkampf. <lacht> <lacht> also. Oh Mann, oh Mann. Tobi, dann würde ich doch einfach wir hören uns mal sagen... Woche. Was denn? Oder?
1: Wir hören uns nächste Woche. Ja, wir
0: hören uns nächste Woche. Ich habe jetzt auch noch einen Anschlusstermin. Weißt du? natürlich, klar, ich, ich mache einfach jetzt, mal weiter ich muss mal auf Toilette, wo also, wir Tschö. hören uns nächste Woche Tschüss. stabil bleiben, Freunde, hey, tschüss
1: Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande neue Folgen gibt es immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt